1: Je hebt die hiërarchie, je hebt, iedereen doet in de praktijk heel aardig tegen elkaar. Maar in het echt weet je dat nooit helemaal zeker. Vastgoedbeleggers en huurders houden de Hoge
0: Raad de komende tijd in de gaten.
2: En al die huurverhoging die je hebt gekregen, wat soms neerkomt op uh, inmiddels al een paar honderd euro per maand... Ja, die moet je dan in principe terugkrijgen.
0: Dit is de dagkoers van het FD...
3: Misschien ken je het gebouw wel. Het is vlak naast Den Haag Centraal, naast het station. Het hele hoge puntige toren. En daar, op de vijfde verdieping in dat gebouw... daar werken de hoge pieven van het ministerie van VWS... de topambtenaren, de bewindspersonen. En op die vijfde verdieping komt eind januari... een van de managementassistenten de hele gang uit. Zijn team heeft een overleg met een adviseur van een topambtenaar... maar die adviseur kunnen ze niet vinden. En als hij terugkeert naar zijn leidinggevende... zegt hij ook van... ja. Waarschijnlijk is ze al naar huis. En dat valt helemaal verkeerd bij zijn leidinggevende. Die vindt het de schuld van de managementassistent dat de adviseur al naar huis is. Dus zij zegt tegen hem, steek je hand eens uit. De jongen steekt zijn hand
0: uit. En dan geeft zij daar een tik op. Je hoort hier politiek verslaggever Puxy. Zij vertelt over een incident dat plaatsvond op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van VWS waakt over de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders... maar de eigen medewerkers van het ministerie klagen over de ongezonde werksfeer. Ik spreek hierover verder met Puk en met redacteur Arbeidsmarkt Elvenie Toulaar. Zij deden lang en uitvoerig onderzoek naar de werksfeer. Puk en Elvenie voor dit incident zouden later excuses zijn aangeboden... maar dat staat niet op zichzelf. Hoeveel mensen hebben jullie gesproken? We
1: hebben de afgelopen tijd ruim dertig mensen gesproken over de werkcultuur En we beschikken over allerlei interne documentatie en memo's onder andere. Die mensen die waren van verschillende leeftijden, van verschillende achtergronden, zitten op allerlei verschillende functies. Maar de meeste komen wel van drie afdelingen. Daar hebben we ons onderzoek op toegespitst. En dat zijn afdelingen die zich niet per se bezighouden met de beleidskant van het ministerie. Maar die zich meer bezighouden met de bedrijfsmatige kant van het ministerie. Het gaat om de afdeling personeelszaken, uh, informatiebeleid en bestuurlijke en politieke zaken. Dat is die directie waar Puck het net over had. Daar werken in totaal een kleine 500 mensen en dat is exclusief de extern ingehuurde krachten. Wat gaat er nou precies mis? Nou, het is een hele hiërarchische organisatie. Hè, met bovenaan de, de bestuurders en de topambtenaren, daaronder directeuren, daaronder de managers en de teamcoördinatoren... Dus die lijn gaat stijl omhoog. Tegelijkertijd heerst er een hele informele cultuur... waarin iedereen ook heel aardig tegen elkaar doet. En altijd bij elkaar binnen kan lopen, wordt gezegd. Maar bij die cultuur horen dus een heleboel ongeschreven regels... die je een beetje moet aanvoelen. En we hebben een aantal mensen gesproken die dat heel goed kan. Die dus met heel veel plezier daar werken. Die roemen de korte lijntjes en die zijn heel tevreden. Maar... Als je die ongeschreven regels die niemand je eigenlijk echt vertelt, niet snapt, ja dan, dan ga je eroverheen of je komt ze tegen en die verkeerde verwachtingen, dat leidt tot een cultuur waarin heel veel wantrouwen heerst en angst en problemen. En ja, geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld is bijvoorbeeld op de afdeling personeelszaken hebben ze uit een soort wil om heel transparant te zijn, staan alle agenda's open. Dat is op zich heel handig, want als we een afspraak willen maken... kan ik zien of uh, die collega beschikbaar is. Tegelijkertijd is het ook een bron van roddels. Mensen kijken in elkaars agenda's. We hebben fotootjes gezien van agenda's... waar dan allerlei commentaar bij wordt gegeven van... oh, heb je het gezien? Die heeft een afspraak met die. En oh, die heeft een sollicitatiegesprek en uh, dat gaat daarover. En waarom zit die nou bij het overleg met die? Dat gaat vast over zussen me zo... En dat voedt een roddelcultuur. En die roddelcultuur leidt weer door allerlei wantrouwen. En dat wantrouwen uit zich ook nog in iets anders. Mensen nemen gesprekken op. Niet iedereen, maar we hebben veel mensen gesproken die dat doen. Ook mensen die dat op een andere werk nooit eerder hebben gedaan... voelen zich nu zo onzeker. Zijn zo bang dat hun woorden in gesprekken met collega's tegen ze worden gebruikt... dat ze daartoe overgaan. Nou, en hieraan merk je dat iedereen doet heel aardig tegen elkaar en heel vriendelijk... Maar daaronder zit een soort stroom waaruit blijkt dat niemand echt weet wat hij aan elkaar heeft. Nu heb ik al eerder berichten gelezen
0: over de uh, werkcultuur bij VWS. Klopt dat? Dat klopt. Vorige week kwam de
3: vakbond FNV met een enquête. Die is ingevuld door bijna 600 VWS'ers. Daar blijkt dat een derde van de mensen het afgelopen jaar is gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd. Meestal door een leidinggevende.
0: Waar konden die VWS'ers, of waar kunnen ze nog steeds, terecht met hun, met hun klachten? Nou, zoals bij veel organisaties,
3: is er ook bij VWS een vertrouwenspersoon. Maar het ministerie heeft nog een hulploket. De personeelsraadgever die is er sinds 2017. Dus daar kunnen medewerkers terecht. En sinds 2000 gaan er rapportages naar de top met het aantal hulpvragen. En de afgelopen jaar, in 2023, is dat sterk gestegen. En met wat voor dingen kloppen de medewerkers dan aan bij zo'n uh, personeelsraadgever? Zij ervaren dat mondige en kritische medewerkers worden weggepest. Dat er niet integer wordt omgegaan met uh, ziek uitgevallen medewerkers. Het gaat over het uh, verbale en non-verbale gedrag van bestuurders. Dat zijn zaken die in die interne stukken naar voren komen.
0: Wat gebeurde er vervolgens met die, ja, met die hulpvragen die bij die personeelsraadgever uh, belanden? De ambtelijke top
3: en de leiding is herhaaldelijk op de hoogte gesteld uh, van de signalen van ongewenst gedrag. En medewerkers zeggen tegen het SD dat zij de top nooit zagen ingrijpen om de werkcultuur fundamenteel te veranderen. Wat zegt VWS nu zelf over, nou ja, over jullie bevindingen? Nou, We hebben het ministerie natuurlijk gevraagd om een reactie. En zij laten weten dat zij het heel pijnlijk en confronterend vinden dat er VWS'ers zijn die zich... Gaan voelen of onveilig voelen. En dat ze het heel belangrijk vinden dat de werkomgeving veilig is. En naar aanleiding van de enquête van de FNV gaan ze ook nieuw medewerkersonderzoek doen.
0: En dan de vastgoedmarkt. Grote beleggers zoals ASR en Vesteda houden hun adem in. Want door uitspraken die rechters onlangs deden, zouden zij de huren niet meer zo makkelijk kunnen verhogen. En hebben huurders mogelijk jarenlang veel te veel huur betaald? Vastgoedredacteur Erik van Rijn vertelt je hoe dat zit. Maar eerst leert hij ons een nieuw woord voor Scrapple.
2: De huurprijswijzigingsbepaling.
0: Wat is dat?
2: Het is eigenlijk de manier waarop verhuurders jaarlijks de huur van een vrije sectorwoning mogen verhogen. Hoeveel is dat? Nou, dat is in heel veel, bij heel veel grote pensioenbeleggers, heel veel grote vastgoedbeleggers, is dat. Het inflatiecijfer plus een bepaalde opslag. En die opslag die kan variëren tot maximaal 3% of maximaal 5%. Die opslag is dus ook niet verplicht, maar optioneel. Als je dat bekijkt, dan kan het dus zo zijn... dat in een jaar dat de inflatie 2% is... en jouw verhuurder heeft die maximumopslag van 3%. Dan mag de verhuurder dus jouw huur met maximaal 5% verhogen in dat jaar... En dat is eigenlijk wat heel veel verhuurders op die manier doen. Um, en dat gaat ook al jarenlang zo. Maar dat ligt dus nu best wel onder vuur.
0: Er zijn nu rechters die daar um, een streep doorheen zetten. Waarom doen zij dat?
2: Nou, dat doen ze omdat ze eigenlijk nu zien... dat die regeling, die bepaling... in strijd zou zijn met de Europese regels. Die eigenlijk consumenten moeten beschermen tegen ja, uh, onzekerheden... Uh, oneerlijke bedingen, zoals dat dan heet. Um, en... Een Amsterdamse rechter heeft vorig jaar voor het eerst gezegd... ja, dat, dat is hier, daar is hier eigenlijk sprake van. Want um, wat het eigenlijk doet, is dat het verhuurders... aan de ene kant de mogelijkheid geeft om de huren te corrigeren voor de inflatie. Nou, daar is eigenlijk niet zo heel veel twijfel over. Dat mogen verhuurders gewoon doen. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld winkelruimtes. Maar die opslag die ze mogen rekenen, die is eigenlijk... ja, die is niet vastgesteld. Die is niet van tevoren bepaald. Het is ook niet helemaal duidelijk waarop die opslag dan is gebaseerd en een verhuurder mag die opslag doen. Dus hij mag dan zeggen, als hij een opslag rekent van maximaal 5%, nou, ik ga het dit jaar maar 3% doen of ik zet een 4,5% of 5% in. Maar daardoor is die huurder eigenlijk een beetje overgeleverd aan de willekeur van, van de verhuurder. En ja, dat is toch echt wel een beetje in strijd met de Europese regels. Dat mag niet en dat betekent dus dat die hele huurverhoging van tafel moet. Die hele bepaling. En nu? Wat gaat er nu gebeuren? Ja, dat is, dat is nog een beetje de, de vraag. Kijk, de consequenties hiervan kunnen best wel groot zijn, zegt iedereen. Want dat zou dus eigenlijk betekenen dat je in de zaken waar het nu over ging, moet je dus de huur nemen die is afgesloten aan het begin van het contract. Dus stel je hebt een huurcontract afgesloten voor 1200 euro. En die gaat elk jaar een beetje omhoog, omdat die jaarlijkse huurverhoging is. Dan zegt de rechter nu dus in sommige zaken nee, dan... We berekenen eigenlijk gewoon die huur van 1200 euro, die nemen we en al die huurverhoging die je hebt gekregen, wat soms neerkomt als je langer huurt op uh, inmiddels al een paar honderd euro per maand, ja die moet je dan in principe terugkrijgen. dus En dat is in heel veel van die zaken ook gebeurd. Het ging dan wel om huurachterstanden waarover de berekening ging, dus dat er veel aan huur werd in mindering gebracht op de huurachterstand. Maar ja, als je dat zo doordenkt, dan zou dat natuurlijk ook voor huurders kunnen gelden die geen achterstand hebben, maar juist de afgelopen jaren veel te veel hebben betaald. En ja, de vraag is of dat nu stand houdt. Er zijn vragen gesteld aan de Hoge Raad. Die moet nu gaan beslissen of, of dat inderdaad goed is gezien door die rechters. Of dat het toch niet net iets anders zit.
0: En op welke termijn weten we meer, denk je dan?
2: Ja, dat gaat nog wel even duren. Want die Hoge Raad mag eigenlijk, uh, dit zijn prejudiciële vragen, zoals ze dat dan noemen. En dan mag de Hoge Raad eigenlijk ja, zelf bepalen hoe ze, lang ze daarover doen. De rechter in Amsterdam die heeft beslist in een zaak over ASR eigenlijk. De grote verzekeraar die ook in vastgoed belegt. Die ook woningverhuurder is. Eh, dat die vragen er toch moeten komen. Omdat er toch iets meer zekerheid moet komen. Omdat die rechter ook wel ziet dat de gevolgen voor heel veel huurders en verhuurders. En dus ook voor heel veel eh, pensioengeld. Want daar gaat het hier over. Het zijn grote verhuurders met heel veel pensioengeld dat ze beleggen in vastgoed. Ja, die kunnen groot zijn. Dit was
0: de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app. En voor nu een hele fijne dag. En graag tot dinsdag.